0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte. Yo soy Patti Bueno. Aquí en este su programa de Amorte miramos a la muerte y todos los procesos relacionados a pérdidas con mucho amor. El día de hoy tengo de invitada especial a la doctora Patricia Restrepo. Ella es originaria de Medellín, Colombia. Durante más de 20 años ha estudiado de cerca al cuerpo humano, logrando optimizarlo con un equilibrio entre la medicina y la química natural en los alimentos. Su motivación inicial fue liberarse de la condición de diabetes que heredó de su familia. Tras buscar tratamientos integrales en la medicina funcional y las medicinas ancestrales, consiguió revertir la enfermedad en ella y en muchos de sus pacientes. Hasta hoy ha cambiado la vida de más de mil personas con su método poniendo especial énfasis en tres sistemas que considera de los más relevantes, digestivo, hepático y hormonal. Su filosofía puede sintetizarse en una máxima. Cada vez que comes, estás mejorando o deteriorando tu cuerpo. El método que desarrolló tiene presencia en Estados Unidos, Guatemala y México con el nombre de b boon y construyó al mismo tiempo otra marca en México con el nombre KIT, donde desarrolla programas alimenticios, orientados a optimizar la fisiología del cuerpo. El día de hoy nos habla sobre el COVID, la situación actual en México y qué medidas preventivas podemos tomar en nuestras propias manos para optimizar nuestra salud en esta pandemia. Espero que lo disfruten mucho. Querida Patti, bienvenida. Es realmente un honor tenerte con nosotros aquí en Amorte. Patti, quiero que sepan que es mi doctora. Y ha cambiado la manera de mi salud en este año y yo le estoy eternamente agradecida. Y la razón por la cual la invito aquí a Morte el día de hoy con nosotros es para que nos dé un mensaje esperanzador alrededor del COVID y que nos dé eh, algunas, al, algunas indicaciones tips que, que sí tenemos a nuestro alcance para vivir esta crisis de salud en la que hoy nos encontramos en este diciembre de 2020 en la Ciudad de México. Así es que bienvenida, queridis, queridísima Patti. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias, Tocaya. Un placer, el placer es mío. Gracias por toda esta labor que haces y creo que traer esta ayuda a la gente es algo muy ad hoc para la época que estamos viviendo. Entonces, gracias y feliz de estar acá con ustedes.
0: Muchas gracias, Patti. Para empezar, me encantaría que nos pudieras explicar qué es el COVID.
1: Pues buenísimo. Mira, el COVID es como estamos llamando a esta enfermedad que se está viendo con el coronavirus del 2019. Entonces, eh, es un tema que empezamos a ver exactamente hace un año más o menos, en eh, donde empezó a reportarse de China, de Wuhan, pues todos estos casos que se estaban teniendo de una condición respiratoria eh, que parecía ser infecciosa, que parecía estar ligada con esta familia de los coronavirus, que es toda una familia de virus, y que dan pues, temas respiratorios eh, generalmente y hemos visto otras epidemias causadas por esto, más el COVID empezó pues el año pasado a ser reportado y ha seguido todo este año. Entonces es una enfermedad aparentemente causada por un virus, el coronavirus, que tiene múltiples eh, expresiones en el cuerpo. Una de las primeras fue respiratoria y después fuimos encontrando otras maneras de que está afectando el cuerpo humano. Entonces es un reto para el sistema inmunológico que estamos enfrentando y pues ha sido el tema de todo este año que creo que a cualquier ser humano en el planeta Tierra le ha cambiado la vida.
0: Sí, es es una cosa impresionante. Yo le llamo el el gran maestro porque es el maestro de maestros que nos ha obligado a irnos hacia adentro y eh, estar y y confrontar muchas cosas en nuestra vida que por nuestra manera cotidiana de estar corriendo todo el tiempo no nos nos habíamos ido hacia adentro y y el COVID nos ha ha obligado a, a encerrarnos, irnos hacia adentro para poder reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, eh, qué cosas tenemos que cambiar. Y creo que también con, con el COVID han, se han caído muchas estructuras. Entonces, eh, me parece también importante mencionar cómo, cómo han habido tantos polos opuestos en, en la visión que cada uno tiene del COVID y cómo eso también nos ha separado aún más. Y, y tú como, como doctora funcional y médico integrativo, es, no, no sé si para ti es una parte muy importante de esta enfermedad, de este virus, también la parte emocional, Patti. ¿cómo, ¿Cómo sientes el peso que ha tenido la parte emocional dentro de esta pandemia?
1: Ay, Patti, qué buen punto. Mira, yo creo que todos los seres humanos, si lo miramos desde un punto de vista de intuición nuestro, hay un componente emocional que nos afecta en el día a día, en cómo nos sentimos y cómo se manifiesta nuestra fisiología. Ahora, si volvemos a las medicinas antiguas, en todas las ramas de las medicinas antiguas, se consideraba la parte emocional del ser humano una pieza clave de su salud y de su, y su calidad de vida. Entonces creo que no estamos entrando a zonas raras el nosotros reconocer cómo nuestras emociones van a afectar nuestra salud. Y precisamente en este COVID, aunque pues, la Organización Mundial de Salud y el CDC dan síntomas muy puntuales de fiebre, tos, eh, dificultad en respirar, dolores en el cuerpo, fatiga, dolor de cabeza, a veces garganta. O sea, hay una, casi que hay muchísima variedad en los síntomas físicos. Más de las cosas que estamos viendo a nivel global, tengas o no tengas un examen positivo del COVID, es el cómo esto nos ha afectado en el campo emocional, porque a todos nos ha distanciado, a todos nos ha mandado a guardar, que puede tener su lado positivo y su lado negativo, como todo en la vida, más el distanciamiento social y este distanciamiento físico del ser, de los seres humanos ha empezado a tener sus secuelas también, porque resulta que el ser humano, desde, desde que sabemos de nuestra historia, somos de manada, somos de grupo, somos de de estar siempre en pareja, en familia, en, esa, en ese grupo social cercano y esas estructuras se han manoseado en este COVID pues por las campañas de prevención, mas también están teniendo grandes secuelas. Entonces, tengas o no tengas un examen positivo de COVID, el tema es que a todos nos ha afectado en la parte emocional de alguna manera y a todos nos ha distanciado de seres queridos y de nuestro grupo social, de nuestra manada. Y eso también está teniendo grandes repercusiones en la salud. Hemos visto un aumento, como en muy pocas veces, en crisis de salud mental, en temas de suicidio, el aumento de los temas de suicidio, el aumento de la violencia, el aumento de consumo de sustancias alcohol siendo una de ellas y otros fármacos, otras drogas. Entonces, eh, pues sí, la parte emocional es muy importante y el nosotros, esto creo que nos está llevando a crear todavía más conciencia. Por ejemplo, una que yo no tenía tan clara de lo importante que es sí, construir relaciones profundas. Porque antes era, vas en el corre-corre, pues estás todo el día viendo gente y Pati tú y yo, que somos personas activas que trabajamos, que nos movemos, estamos con gente todo el día mas no necesariamente con la conciencia de sí construir esa relación profunda, que eso es uno de los regalos que yo le debo a esta pandemia, a él, ese reconocimiento, porque todos lo necesitamos para tener una excelente salud y una excelente calidad de vida. Entonces la parte emocional es tan importante como cualquier tipo de sistema inmunológico que tengamos.
0: Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, es uno de los, de, de los aprendizajes. Para mí siempre ha sido muy importante la comunidad, ¿no? este, saber que no podemos solos, saber que nos necesitamos, ¿no? que estamos in, estas interrelaciones eh, son, son muy importantes para, para tener eh, pues esta, esta calidad emocional, con corazón abierto, sentirnos seguros, sentirnos sostenidos, sentirnos vistos. Eso es muy importante. Y, y pues como bien sabes, porque pues me trataste, porque es mi doctora, me dio COVID. A mí, a mi esposo, nos dio COVID hace, hace un mes apenas. Y nos mandaste un protocolo que me pareció maravilloso de alimentación y suplementación. Entonces, me encantaría si nos pudieras hablar también de la parte, aparte de la parte emocional, qué, impar, qué importante es la parte en cómo nos alimentamos y, y cómo nos suplementamos. Totalmente. Mira, el ser humano
1: para vivir necesita alimento. La comida tiene la función de mantenernos vivos, de darnos más vida. O sea, nosotros nacemos como bebés y hoy en día somos adultas. El cuerpo se, se sigue regenerando, creciendo, rehaciendo todos los días. Y la materia prima para esa, entre comillas, cocción que se da diario, viene del alimento en gran parte. También viene de cosas muy sencillas como la exposición al sol. Entonces, todos estos temas de los alimentos que en las medicinas antiguas identificábamos de una manera muy hermosa, que yo la verdad es que pasé muchos años sin entenderlo, más era como un que son los elementos básicos de la vida, que son, de, según la medicina antigua que veas, es el, es el fuego, o sea, el sol, es el aire, literalmente el aire en lo que respiramos, es el viento, es el agua, es la tierra, y en otras medicinas meten la madera, meten el metal. Entonces, estos elementos básicos de vida, nosotros los necesitamos para vivir. Sin eso no hay vida. Si no hay sol, la vida se acaba. Si no hay aire, la vida se acaba. Si no hay agua, la vida se acaba. Si no hay tierra, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, eso es lo que la comida nos da de una manera muy básica. Entonces, para que nuestro cuerpo pueda enfrentar cualquier tipo de reto, sea un virus, sea una bacteria, sea una lesión, un accidente, sea cualquier tipo de reto, necesitamos esos elementos básicos de la vida. Esa es una manera muy ancestral de verlo. Ahora, si yo lo veo de un poco más desde el punto de vista bioquímico, científico, pues cada vez que tú comes, tú estás cambiando la química de tu cuerpo. Le estás introduciendo esos elementos de la tabla periódica que mi cuerpo necesita para funcionar a través de lo que yo entro en mi boca. Entonces, es una gran oportunidad para yo fomentar ciertos procesos en mi cuerpo, fortalecer ciertos procesos, mejorar otros procesos. Entonces, cuando nos vamos a fortalecer mi cuerpo en cualquier reto, sea con el COVID o sea cualquier otro, pues la comida tiene un área de oportunidad enorme. Hipócrates bien lo dijo, que la comida sea tu medicina y tu medicina sea la comida. Entonces, es una gran oportunidad para nosotros lograr fortalecer el sistema de defensas, que es realmente lo que hemos aprendido mucho en este año, la importancia de la resiliencia inmunológica. ¿Quiere decir eso? Que tengamos un sistema inmunológico, nuestras defensas, supremamente fuerte, veloz, pero también flexible, pero también con esta capacidad de calmarse cuando es importante calmarse. Entonces, eso se dice una resiliencia inmunológica. Y la comida está directamente ligada a esa resiliencia inmunológica. Entonces, ya sea para prevenir o para ayudarte en caso de que tengas o para la etapa post, para salir, porque también estamos aprendiendo pues que hay mucha gente, aparentemente más del 60% de la gente, y esto es información muy nueva y seguirá cambiando a medida que vayan llegando a los estudios, están quedando con secuelas meses después. Entonces, el ¿cómo te vaya a ti? Si te da o no te da. Si te da y no tienes síntomas, que muchas personas está pasando así. O si te da y es algo muy leve, muy pasajero que necesariamente no te vas a dar cuenta o si te tumba y el cómo sales de esto depende mucho de cómo está tu cuerpo y el cómo está tu cuerpo depende de la calidad de tu comida en gran parte entonces,
0: ok el... entonces para los que nos están escuchando ¿qué, ¿qué recomendaciones les puedes dar de una buena alimentación, tips muy básicos que estén al alcance de todos que podamos hoy por hoy hacer por nosotros para este, subir nuestro sistema inmune bueno, muy
1: importante para tener un sistema inmunológico fuerte y voy a regresarme a lo que estábamos hablando, es tener relaciones sanas. Eso aparentemente es uno de los mejores predictores de tu sistema inmunológico. Está impresionante. Entonces, el tener relaciones profundas, tener relaciones sanas es clave para tener un buen sistema inmunológico. Número uno. Número dos, el evitar estar metabólicamente enfermo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el no tener una inflamación crónica en una insulinoresistencia en mi cuerpo. ¿Cómo así? Insulinoresistencia es la epidemia que ya venía, ya veníamos nosotros cosechando hace mucho tiempo, desde la época de la industrialización ha venido creciendo lentamente y estas últimas décadas ya fue un boom, eh, en donde estamos viendo que según los estudios en países industrializados de este año, hasta el 88% de la población en estos países, está metabólicamente enferma. Y eso, a nivel fisiológico, parece ser el factor número uno de riesgo de tener complicaciones con el COVID. Entonces, imagínate, hasta el 88% de la población está cultivando ser vulnerable a, a un virus, o a una infección, o a un reto. ¿Por qué? Porque sabemos hoy en día que la insulinoresistencia no la hemos ganado, la estamos haciendo todos los días. Y depende en gran parte de la manera como nosotros comemos y manejamos nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que puedas hacer para tener un metabolismo óptimo y disminuir la insulinoresistencia te va a mejorar las probabilidades de tu poder enfrentar un reto como este. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Evitar comer azúcares. Estar en tu peso óptimo. Y no quiero decir peso óptimo como el de una revista, quiero decir un peso óptimo realista, donde te respetes a ti mismo, porque ya eso es otro tema, pero es un tema de que el peso es un resultado de cómo tu cuerpo funciona, entonces nos da mucha información entonces tener un peso óptimo te va a ayudar a evitar tener complicaciones el evitar las harinas de la industria entonces, mucho de esto viene a evitar. ¿Por qué? Porque pues, en las últimas décadas es lo que hemos recomendado que la gente haga. Casi que muchas de las recomendaciones de la nutrición común han sido las que nos han llevado a tener la crisis metabólica que tenemos hoy en día. Entonces, las recomendaciones como no era, come muchos granos, ¿verdad? La, la famosa pirámide, come muchos granos, come eh, cereales. Come, todas estas cosas que no hacen sentido para nosotros tener una salud metabólica óptima. Entonces, evita azúcares, evita harinas de la industria, evita comer sin hambre. Resulta, y esto es algo bien sabio de las medicinas antiguas, que me fascina, porque siempre en las medicinas antiguas se creía la sabiduría del cuerpo humano y de la naturaleza. Y eso es algo que creo que Pati, tú y yo, no dejamos de maravillarnos con eso. Definitivamente. Y resulta que el cuerpo humano es muy sabio. Entonces, si tú no tienes hambre, pues se pues, evita comer. Porque cuando no tenemos hambre y nosotros comemos, estamos atropellando funciones fisiológicas. Algo así de sencillo. Se ha visto que el comer menos nos lleva a mejor funcionamiento del cuerpo. Y por ende, mejor resiliencia inmunológica. Y por ende, mejores probabilidades de poder salir muy bien de este reto. Eh, yo diría que esas, en cuanto a la comida, esas son como esas claves. Ahora, me voy a ir un poquito más profundo a dónde está, según lo que nosotros entendemos hoy en día, la mayor parte de nuestro sistema inmunológico, que es en el sistema digestivo. Aparentemente, hasta el 80% de nuestras defensas están acá, en las tripas, en el intestino. Entonces, creo que es de lógica casi que de niños, pues entonces, asegúrate que tienes muy buena digestión. Porque... Pues y volvemos. También Hipócrates lo dijo. Toda salud y toda enfermedad empieza en el sistema digestivo. ¿Qué, qué Totalmente. The gut. The ah. Gut. Así es. Entonces entre mejor digestión tengas, mejor sistema inmunológico vas a tener, mejor resiliencia. O sea, esta capacidad de me defiendo y me calmo cuando cuando ya debo calmarme y protejo lo suficientemente. Bien, y me sé reparar lo suficientemente bien. Entonces, todo lo que puedas hacer por optimizar tus procesos digestivos es clave. Y creo que de la digestión nos vamos a llevar a a ir al campo de que estemos muy bien nutridos, porque si la comida entra por el sistema digestivo y mi digestión está muy bien, yo voy a poder absorber muy bien. Y resulta que lo que hemos visto, según los datos que tenemos de este año, es que. Muchas de las personas que entran en crisis o ya que se les complica, eh, son personas que tienen múltiples deficiencias también. Están inflamadas, están insulinoresistentes, o sea, la inflamación es crónica, la insulinoresistencia es crónica y tienen múltiples deficiencias. Entonces, es otra de las, de las cartas que tenemos a nuestro favor, de asegurarnos de que tenemos muy buenas, muy buenas nutrientes, muy buenos niveles de nutrientes específicamente hay uno que es impactante y son los niveles de vitamina D. Ah. Que muchos la llamamos la vitamina del sol, ¿verdad? Sí. Que si se acuerdan dijimos que, la, que el sol es un elemento básico, es el que nos da fuego, sin sol no hay vida. Y por la manera como vivimos hoy en día, pues estamos bastante ausentes de esa vitamina, de, de ese elemento básico. Eh, trabajando en grupos y con estudiantes que hago una pregunta de cuántas horas al día de las 24 horas que estás, estás afuera. Hay personas que máximo 5 minutos
0: al día. Imagínate, Pati. Nos está faltando muchísima vitamina D.
1: Muchísima, muchísima. Y lo estamos viendo con el COVID. Lo estamos viendo que la mayor parte de los casos, y han habido varios estudios que han salido, eh, pero es de las personas que se complican, más del 90 por, hasta más del 90%, según el estudio que veas, tenían niveles insuficientes de vitamina D, y menos del 1, 2, 3% de las personas que se complican tenían buenos niveles de vitamina D. No puedes decir una cosa causa lo otro, pero que hay una asociación, hay una asociación. Entonces, es importante, yo creo que esto trae, trae muy a, a la mesa la importancia de nosotros tener estos elementos básicos de la vida. Y lo mejor de todo es que es gratis, está en t- casi todas partes, cualquiera lo puede hacer. Entonces, creo que todos nos debemos medir nuestros niveles de vitamina D. Tratar de optimizarlos y trabaja con tu médico, con tu profesional para asegurarte que estás en niveles óptimos. Y niveles óptimos hay, hay digamos, hay, cada laboratorio pone niveles óptimos distintos, más lo que se está viendo es que un nivel óptimo para algo así debe ser alrededor de 60, 65, a veces 70 y puede variar, y trabaja con tu profesional para que ya vean el caso tuyo individualmente. Más, tener niveles, menos de esto, pues entre más se vaya bajando, aparentemente mayores riesgos hay. Entonces, uno, sale al sol, mucho más, responsablemente, no te tienes que quemar, no se trata de quemarse, es la información que llega a través del sol.
0: Esa sensación, ¿por qué con los niños sí lo hacemos, con los bebecitos? El claro. Alcohol? ¿Te los famosos, por supuesto, los famosos baños de sol, ¿cómo olvidarlo? Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor, entonces me acuerdo ¡Ah! de, sí, divino, entonces me acuerdo de, de esos momentos tan exquisitos de estar con mi bebé, con el sol, este, dándole masajito, poniéndole música hermosa, y, y, y podemos como ser nuestras propias madres o nuestros propios padres, y salirnos, no sé, que, lo recomendado mínimo, ¿qué serán? ¿20 minutos, media hora? Mira, depende
1: de la persona, lo que quieres evitar es quemarte, o sea, no quieres salir a cocinarte, o sea, no quieres hacer como lo que hacemos con una carne en un sartén, no, pero sí quieres recibir esa información. Entonces, para cada quien puede ser distinto, y yo creo que en esto cada uno debe tomar la delantera en su salud, cada uno debe ser el líder de su proyecto, de su cuerpo. Entonces, yo les sugiero, y lo trabajen con su profesional más, míranse los niveles de vitamina D asegúrense que sí salen todos los días al sol y traten de optimizarlos. Aparentemente, lo que estamos viendo en los estudios, 60, 65, 70, es un excelente número para tener los niveles de vitamina D. Ahora, haz lo que necesites para optimizar ese nivel. Va a ser, en, un, en algunos, simplemente más exposición al sol, sin quemarte pero sí para algunos va a ser 20 minutos al día, para otros, según el color de la piel, puede ser más tiempo. ¿okay? Hay otros... Que por ciertas diferencias genéticas que tenemos, por ejemplo, yo tengo esa diferencia genética que me he hecho las pruebas de conocer de los datos que sabemos, o bien podemos tener información: es yo necesito, por ejemplo, para mantener mis niveles de vitamina D, más sol que otras personas y algunas veces sí suplementar. Que lo ideal es siempre de la manera natural, que sería el sol, más. Si necesitas suplementar, suplementalo. Es un suplemento relativamente fácil de conseguir, no es costoso, lo puedes conseguir en cualquier país, en cualquier ciudad. Entonces, sí, ponte en el bando de probabilidades de menos complicaciones, de más resiliencia. Y eso es sí. lo más sencillo.
0: Patillo, Entonces, yo, uh-huh. Perdón, este, yo tengo entendido que es mejor tomar el sol tú antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. No, ah, Es, es, es el, cuando el sol es como más benévolo con nosotros. Ok. Y, y otra duda, dos dudas más, este de la vitamina D. Eh, ¿El tipo de prueba que las personas se tienen que hacer en laboratorio es de sangre? Es, ¿qué, ¿Qué tipo de exámenes? Mira,
1: el más fácil de hacer es el de sangre. Eh, en cualquier momento del día no tiene que ser ayunas, es un examen de sangre y pides, hay varios Digamos, hay varias vitaminas D que pueden medir. La, la que queremos medir para estos efectos es la vitamina D o OH H25. Entonces, eh, es fácil en cualquier parte. No es un examen costoso hoy en día. Antes era muy costoso. Ya hoy en día ha ido bajando bastante de precio. Lo hacen en cualquier laboratorio, creo que en todos los países. Y eh, si mide, te lo conoce tu nivel y trata activamente de optimizarlo.
0: Ok, y entonces ¿la, la vitamina que se debe de tomar en caso de que la necesitemos ¿es la D3? Es la D3, así, es la D3
1: y generalmente en la naturaleza siempre se pone la vitamina E, siempre cuando, cuando tienes vitamina D, cuando suben los niveles de vitamina D vas a necesitar más K2, vitamina K2, entonces generalmente las combinas, entonces trata de buscar un, un suplemento en caso de que la necesites consumir de vitamina D3 con K2 ya que la K2 ayuda, o sea cuando suben los niveles de vitamina D vas a mineralizar es, es, tiene más de mil funciones la vitamina D3, la de OH25 que es la 3 y quizás tiene muchos más que no conocemos todavía no sabemos, todo. yo creo que todavía estamos en la etapa de descubrir cómo funciona el cuerpo humano y es maravilloso entonces lo que hemos visto es que siempre que sube la 3 necesitas más K2 entonces, quieres juntarlas y, y, lo, y es la manera más común de encontrar el suplemento. Entonces, es bastante fácil, no es algo complejo. Ok,
0: ok, buenísimo. ¿Algún otro suplemento que sientas que es importantísimo tomar para, como medida preventiva? Totalmente, dos cosas más. Uno, el zinc.
1: El zinc, hemos encontrado, tiene muchísimas funciones para el sistema inmunológico, entre otras más, más para, el sistema, para que el sistema inmune pueda ejecutar las ramas del sistema inmunológico efectivamente necesita suficiente zinc. Los suelos hoy en día en nuestra tierra están bastante deficientes de muchos minerales. Uno de ellos es el zinc. Entonces en Wuhan, muy al principio de la pandemia salió un estudio de, por ejemplo, de áreas donde se complicaba más la gente con el virus. Y se vio que en las áreas donde menos zinc había en la tierra había más complicaciones avanzaban más los pacientes y en las áreas donde había más mineralizada estaba la tierra de zinc había menos complicaciones con el coronavirus entonces sí, creo que el zinc es importante en zinc no necesitamos dosis altas necesitamos microdosis, 5 microgramos, 10 o sea, dosis bajitas generalmente lo venden en dosis bajitas y creo que es importante ahora, esto nos trae a la mesa la importancia de que cuando puedas comer comida orgánica muchísimo mejor porque tiene más nutrientes. Entonces, y todos esos nutrientes, o sea, la vitamina D, sí, porque los identificamos, pero imagínate cuántos nutrientes no habrá que no hemos identificado. ¿Cuántos mensajeros del ARN habrán en la comida, en los suelos, en, en toda la microbiota que respiramos que no hemos identificado? Entonces, siempre que puedas comer comida orgánica, fresca, local, hazlo, porque vas a fortalecer tu sistema inmunológico. Y para no, tú poder aprovechar todos estos nutrientes de esta comida maravillosa, pues sí te conviene siempre reforzar el sistema digestivo. Entonces yo creo que este es un muy buen momento para tomar caldos de hueso, porque los caldos de hueso tienen una capacidad de sanación para tu sistema digestivo increíble. Es bien interesante porque en todas las culturas antiguas hay una versión de caldo de hueso. Y entonces en algunas culturas la, la consideran como el levantamuertos, en otras culturas la consideran como el mejor antigripal, en otras culturas la consideran como el mejor antídoto contra una... Una, un guayao, una cruda, una resaca horrible. Entonces, es tema que okay, levanta un muerto Entonces, es un momento clave para así incorporar más estas sabidurías ancestrales que nos van a ayudar a estar más fuertes. Y así poder absorber mucho mejor estos nutrientes que vienen de la comida, o que vienen del sol, o que vienen del aire, porque siempre que respiramos, estamos respirando algo. No solamente hay... O sea, en esa molécula de aire pues resulta haber mucha más información de la que nosotros alcanzamos a ver. O sea, no la vemos con nuestros ojos, no está percibible en nuestra gama, pero está ahí. Entonces, aprovecha cada bocado, aprovecha cada respiro, aprovecha cada traguito de agua. Entre mejor calidad le des a tu cuerpo, mejor resultado vas a tener de tu sistema inmune, de tu
0: sistema inflamatorio.
1: Y creo que mejor calidad de vida también.
0: Definitivamente. A mí los caldos de hueso, bueno, me han cambiado mi vida. Y tú haces un caldo de hueso espectacular con tu marca Vibum. Bibum este, es, 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 en, es, en Estados Unidos y Kit en México. Ajá. Kit en México, ok. Sí. Este, ¿Y, y ¿qué, qué le sugerirías a alguien vegetariano, por ejemplo? ¿Qué pueden tomar en vez de caldo de hueso?
1: Entonces, uh-huh. yo creo que para una persona vegetariana y vegana es todavía más importante tomar riendas en esta delantera de su salud y de cómo está su cuerpo, porque desde el, desde el tiempo que llevamos estudiando el cuerpo humano presente acá en esta en este planeta pues la mayoría de la historia que vemos es que hemos sí involucrado comida animal en nuestro cuerpo ha sido parte de la cadena alimenticia parte de la, del ciclo de vida entonces lo que se sí ha visto es que el sí consumir animal tiene grandes beneficios ahora yo respeto todas las filosofías y creo que cada quien es respetable la decisión que tome, más si sí son vegetarianos o veganos, tomar más riendas en el asunto, porque es mucho más fácil tener deficiencias, es mucho más fácil tener ciertas vulnerabilidades, lo cual puede impactar en el sistema inmunológico y en el sistema inflamatorio. Entonces, hay alternativas para lograr suplir cualquier tipo de eficiencia que haya entonces hacerse estudios de sangre asegurarse que todos sus parámetros están óptimos, asegurarse de que no falten minerales en su alimentación todavía más importante, sin sí incorporar digamos sales sin ser tratadas sales altas en minerales eh, incorporar Cosas como las algas, por ejemplo, incorporar eh, grasas, porque al no tener esta grasa animal, pues empezamos a necesitar otros tipos de grasas. Entonces, si es vegetariano, digamos, podemos consumir temas como huevo, gui eh, y algunos otros productos de animales. Si son veganos, todavía hay mayores retos. Entonces, si eres, si llevas alguna alimentación de esta, hazte estudios, asegúrate que no tienes deficiencias, de que están, lo, tienen suficientes grasas, suficientes minerales, suficiente hierro, suficiente de las vitaminas B, y que tú te sientas bien, porque es algo que pasa bastante frecuente de personas, y yo misma, yo fui vegetariana, eh, yo dejé de ser vegetariana precisamente porque empecé a ver en mis exámenes un patrón de un envejecimiento precoz a nivel hormonal, y fue impactante cómo cambiaron, yo me sentía bien pero ¿cómo cambiaron mis exámenes después de empezar a incorporar animal? Y fue una decisión que tomé eh, y la verdad es que gracias a los estudios yo tomé la decisión y hoy en día lo agradezco. Entonces los invito a todos a que respeten su cuerpo, lo conozcan y lo manejen según el resultado que quieren. Pero sí más importante, entonces, de incluir muy buenas calidades de sales, diversificar la sal que están consumiendo, algas, y de diversificar las algas que están consumiendo, que están comiendo, eh, grasas muy importantes y grasas, hongos y variedades de hongos, eh, todavía más importante es sí, comer orgánico, eh, local, fresco. Entonces creo que requiere más, un poco más de
0: atención o, o mucha más atención. Ok, ok. Entonces vamos a, a mi pregunta siguiente. Ya te dio COVID. Tienes COVID, no tienes un cuadro serio, ¿no? Un cuadro bastante manejable en casa, ¿Qué cosas puedo hacer en casa para apoyarme durante el COVID? Buenísimo. Entonces, una cosa es si ya lo tienes, otra cosa es si ya saliste. Entonces, si
1: ya lo tienes, muy importante, ayuda a apoyar al cuerpo en su proceso de defenderse. ¿Ok? Cuando el cuerpo se está, cuando encuentra un bicho, cuando encuentra un agresor, sea el que sea el agresor, el cuerpo va a empezar a protegerse. Y lo que queremos es suficiente suficiente protección, pero no tanta como para que nos lesione. Entonces, quieres apoyar siempre el sistema digestivo, porque ahí está hasta el 80% del sistema inmunológico e inflamatorio, que son las claves acá. Entonces, quieres cuidar todavía aún más tu alimentación. En muchos de los pacientes que tenemos, lo que estamos haciendo es sugiriendo es días, respetar el cuerpo y solamente comer cuando hambre y sí tratar de que la comida sea de muy fácil digestión los caldos de hueso, estamos recomendando y la verdad es que la gente que lo ha hecho sale mucho más rápido de las sí. observaciones no bueno, es un estudio de miles y miles de personas pero son observaciones que hemos hecho en la oficina en las oficinas salen mucho más rápido, solamente comer cuando tengan hambre, descansar sí salir al sol sí aire libre eh, sin mantenerse muy bien hidratados y evitar cual, cualquier tipo de comida inflamatoria. Comidas inflamatorias las que dijimos, azúcar, harinas de la industria, grasas de la industria, la comida industrial, la comida empaquetada. Y apoyar, hacer un refuerzo de vitamina D, seguir con el zinc, hacer un refuerzo de vitamina C. Y hay otras cosas que hemos incorporado, por ejemplo, inmunoglobinas altas, eh, Ayuda al sistema inmunológico a través de colostrum. Eh, es maravilloso y tenemos ciertos suplementos con los que hemos trabajado con eso. También el, el ayudar a subir las do- dosis del glutatión en el cuerpo, que es el antioxidante que más abundante tenemos en nuestro cuerpo. Es un antioxidante bien importante. Y el subir los insumos de este antioxidante ayuda al cuerpo a salir más fácilmente. Eh, sueño, la vitamina S, Pati, es clave se nos olvida lo importante que es el sueño. Y yo creo que antes de la pandemia muchos de nosotros estábamos pues con
0: un déficit de sueño crónico, porque no era algo... De acuerdo, la... ¿De acuerdo? Es, era, es como un lujo, ¿no? Poder dormir mínimo ocho horas es un lujo.
1: Y no es un lujo, es una necesidad.
0: <risa> Totalmente, vol- volver a lo básico.
1: Volver a lo básico, volver a lo básico. Entonces pueden sonar muy sencillas, nuestro cuerpo puede ser así de sencillo. Y yo creo que si respetamos esto, lo que estamos viendo es que las personas pues tienen una, una, una salida y una evolución mucho más armónica. Eh, y si sí les digo, depende mucho también de cómo esté nuestro cuerpo antes de lo que estamos viendo. Entonces, realmente... Muchos científicos han dicho, pues, esto es una pandemia de un mal manejo de nuestro cuerpo, no una pandemia de un virus, lo, lo dicen algunos eh, científicos, porque lo que está, está sacando recalcar es que pues que no estamos nosotros respetando este, este, esta máquina tan maravillosa que heredamos. Entonces, sí, si lo, te, lo llegas a tener descanso, sueño, sol, agua solamente come cuando tengas hambre, ojalá comida que optimice tu digestión, por eso hablamos de los calditos de hueso, y evita todo lo que vaya a agredir más a tu cuerpo. Entonces, pues queda lógico, ¿no? No dormir, estar deshidratado, comer mal, estarte peleando. La parte de las emociones y los pensamientos, así como nuestro sistema inmunológico, pues está afectado por la comida, también está afectado por las emociones, como lo dijimos al principio, y también está afectado por lo que yo pienso. Entonces, son maneras de nosotros alimentar a nuestro cuerpo, con mi parte emocional, con mi parte de pensamientos,
0: con mi respiración, con lo que como y con lo que tomo. Entonces, cuidar todo eso. Por supuesto, muchas gracias por esa información. Y una persona sana, joven, que de repente contrae el virus, y algunos que han muerto y que no se entienden, que incluso son deportistas, que llevan una buena alimentación, que, que, que cumplen todas estas este, recomendaciones que has dado hasta ahora, ¿de qué depende, Patti? ¿Qué ya, se ha visto?
1: Estamos aprendiendo mucho, Pati, y siempre hay excepciones, siempre, siempre, siempre. O sea, vamos a ver el caso que rompe todas las normas de lo que estamos aprendiendo y eso es algo que pues, vamos a seguir aprendiendo de esto con el tiempo. Eh, no sabemos en qué condiciones estaba esa persona de 40 años que era maratonista, que supuestamente estaba sano. No sabemos. Eh, lo que sí estamos viendo es que tiende más a ser una excepción el que un cuerpo sano, bien nutrido, con buenas relaciones, con buen descanso, con muy buena salud metabólica, medida por parámetros, que no tome fármacos, que eh, hiciera ejercicio, entre en un reto con esto. Lo más común es que son cuerpos inflamados crónicamente con varias, una o más condiciones crónicas degenerativas, como la diabetes, la hipertensión, hígado graso y otras más, y o que tenga... eh, una salud metabólica pobre, o sea, una insulinoresistencia que tome fármacos. Esos tienden a ser más, más los casos que se entran en complicaciones. Seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Yo creo que en todo esto está maravilloso nosotros ver áreas de oportunidad y cómo nosotros sí podemos seguir respetando el cuerpo humano y seguir fortaleciéndolo para que haga lo que sabe hacer, que es estar muy bien. Entonces, en este momento el reto es este virus pero en un futuro va a ser otro, y en un futuro puede, yo por ejemplo, pues me lesioné las rodillas, tuve un accidente hace tantos años, me las volví a lesionar, son retos, el cómo mi cuerpo va a enfrentar y salir de ese reto, según lo que hemos visto hace muchos años, y seguimos viendo, depende mucho de qué hayas hecho tú con ese cuerpo. Entonces, a mí me gusta hacer las analogías para entenderlo como un cerebro de niña, es como de, si yo mi carro, mi vehículo, no lo cuido, no lo llevo a mantenimiento, no le cambio de aceite, un día lo va a necesitar y puede que no prenda.
0: Exactamente. Y entonces, Buenísimo.
1: Si le, le doy la mejor gasolina, le pongo el mejor aceite, lo llevo a mantenimiento, le, lo, le hago el balanceo, la alineación, cuando yo lo vaya a necesitar, lo más probable es que sí me funcione. Puede que algo pase, siempre, pero en probabilidades es mucho más probable que sí me funcione si yo lo he cuidado.
0: Entonces, creo Definitivamente.
1: que... Definitivamente. Y reconocerlo con mucha humildad. O sea, yo no puedo esperar atropellar y atropellar mi cuerpo y que mi cuerpo funcione maravillosamente ante un reto. O sea, es parte de esta humildad de ser seres humanos, que tenemos un cuerpo pues que tiene ciertos requisitos. Creo sí. que no hay nada más humano que eso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y Pati, dime una cosa, ¿tú qué opinas de los cubrebocas, de toda esta como polaridad y resistencia de mucha gente que no cree, uno, que no cree que el virus es verdadero, dos, que creen que los cubrebocas no sirven de nada y mi, mi, mi posición ante esto es mientras vamos aprendiendo y vamos sabiendo y a lo mejor yo no, no tuve síntomas y me fue súper bien por, con el COVID pero se trata no solo de cuidarme a mí sino cuidar a los demás que, que, no, que, que no a lo mejor tienen esa posibilidad de una salud óptima entonces como que ese es el cubrebocas es como a, a mi manera de verlo y me encantaría escuchar tu, tu punto de vista es, es como mi, mi amor, mi respeto hacia los demás. Y mi responsabilidad civil también.
1: Ciento por ciento, ciento por ciento. Es que creo que acá es importante y hay este tema, todo, este, todo lo que ha salido este año se ha polarizado de una manera que creo que no, no estamos ganando mucho de ella. Eh, se ha vuelto un tema casi que como la política o la religión que está enemistando a la gente y estamos tomando puntos de vista bastante polares y dejando quizás de entrar información que nos puede ayudar a todos. Entonces, mira, trato, tengo mis opiniones, siempre trato de oír otra opinión distinta, porque si puedo aprender más, ¿por qué no? Y si puedo ayudarle a alguien más, ¿por qué no? Y ya sea en mi casa, ya sea en las oficinas, ya sea con otro ser querido. Más esto de, las, de los tapabocas, ha habido información muy mixta, han salido desafortunadamente mensajes muy contradictorios de hasta de los mismos gobiernos en donde al principio dicen que no funcionan, después dicen que sí funcionan y después dicen que no, que era una mentira esta, Entonces ha creado mucha desconfianza del público. Más, qué rico que nosotros podamos brincar por encima de eso e irnos a lo que realmente sí nos ayude. Y si vamos a ver los estudios, hay información también que conflictúa bastante, eh, porque hay algunos estudios que han salido no con el fin de mostrar que un tapabocas a nivel personal funcione, sino a nivel de salud pública. Y otros que sí si han salido más si sí pueden evitar que tú te contagies o tú contagies algo más. La información está bastante confusa y podemos mirar cualquier tipo e irnos con cualquier tipo. Mas yo creo que acá a veces también hay que usar el sentido común. Y el sentido común nos muestra que sí, entre menos nos expongamos a retos, pues menos probable es que vayamos a enfrentar ese reto. Punto. Entonces, más allá que el tapabocas, es un momento que sabemos que hay muchísimos retos, pues no ir a sitios que estén muy poblados, no ir a sitios encerrados en donde el aire se esté recirculando constantemente. Que también eso me pone a pensar es, ¿qué tan sano es en general para el ser humano estar en un edificio con 500, 500, 1.500, 3.000 personas recirculando el aire sin ventanas que se puedan abrir? y elevados al 50 piso o sea, también son cosas que, que digo será que esto también nos viene a mostrar otras cosas porque, o que hayan, que hayan no sé, 10.000 mil personas en el mismo sitio todas encerradas respirando el mismo aire hay cosas que, que yo creo que sea el coronavirus el que nos regaló la conciencia o no, creo que hay un despertar acá importante ahora, viéndonos entonces usar ese sentido común pues no quieres estar expuesto a, y vámonos ya el tapabocas. El tapabocas originalmente fue pues hecho para evitar que un cirujano escupiera se pues, estornudara un moco o algo saliva, le caiga la herida de alguien y para eso es lo que fue usado. Ahora estamos aprendiendo con esto si nos va a poder evitar o no. Y hay estudios que muestran que realmente a nivel de salud pública, pues no hubo muchos beneficios, pero hay otros que nos están mostrando que sí. Entonces ¿a cuál le haces caso? Y realmente yo creo que es importante ver pues dónde, para quién, cuánto tiempo, con quién estuviste. Son muchas las variables que hay que entrar a ver ahí pues, si sí si funciona o no funciona. Pero en vez de correr riesgos, yo creo que siempre es mejor pecar por ser precavidos, evitar exponerte, exponer a otros. Eh, y sí hay un tema acá con el tapabocas que yo creo que también es importante poner en la mesa y es usar ese sentido común de Veo, por ejemplo, en la playa, en Miami, en la playa, alguien en la mitad del mar con un tapabocas y no hay nadie alrededor. ¿Te puede ayudar o te está haciendo más daño que bien? Porque el respirar este mismo aire también. Entonces, mira, estoy muy atenta a los estudios que ven saliendo. Eh, creo que usar el sentido común, el respetar, el no dejar de hacer lo que sí te va a fortalecer de lo que depende o no tu salud que es tu sistema inmunológico, tu sistema inflamatorio, tu salud metabólica, creo que eso viene a otro lado y es igual de importante, sino más importante. O sea, no podemos ponerlas a competir. El énfasis en salud pública está mucho en el tapabocas. En, desafortunadamente en ninguna parte veo que si midas tu nivel de vitamina D, que no comas azúcar, que no fumes, o sea, algo así de sencillo, porque to, con el tapabocas si me lo levanto y fumo, o me quito el tapabocas para tomar, gaseosa llena de azúcar... Entonces, creo que todo viene a ser usado con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y seguir atento a las recomendaciones y ojalá poder sobrepasar estas polaridades y estas peleas que se han hecho y estas, toda esta confusión que hemos generado nosotros mismos, más si sí usar ese sentido común. Porque creo que si tú estás enfermo, lo que se está viendo es que si sí puedes evitar que otras personas te contagien. Eh, si están muy cercanas, si, entre más tiempo, mayor riesgo de contagio. No solamente de esto, de muchas cosas. Entonces es parte de que todavía vamos a aprender y creo que en este momento es bien importante, sí, para ayudarnos a todos. Creo que una de las mejores herramientas es no solamente usar estas precauciones de salud pública, sino tú tomar las riendas de tu salud. Porque entre mejor estés tú, menos riesgo pones a todos los demás también. Y eso es algo que creo que no, no se nos debe olvidar.
0: Claro, y hablando de que eh, tenemos que tener como esta conciencia de cómo nos alimentamos, lo que pensamos, nuestra salud emocional, que es bien importante, pues yo creo que sí genera un nivel de confianza y tranquilidad que cada uno, que sintamos que las personas que están a nuestro alrededor, está cada uno haciendo su parte, sea que funcione o no, que cada uno de nosotros... Es, es como, lo veo como un acto de amor. Si yo me subo al elevador de mi edificio y de repente alguien decidió no ponerse el cubrebocas, como que lo siento, como porque, o sea, es como, ya sea que yo, yo traiga el mío y tú no, ¿por qué no cuidarnos entre todos? En lo que son peras y son manzanas de si funciona o no
1: no Totalmente. entonces
0: ese ese sentido común que dices creo que es muy 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 importante ahorita porque también está el, el aspecto emocional que genera mucha ansiedad cuando alguien se siente en riesgo y no se siente cuidado por el otro Totalmente. eso es como gran parte, parte de eso no 100%.
1: sí este equipo y yo creo que es muy distinto si nos sentimos parte del equipo que si no y desafortunadamente en esto hemos se ha polarizado tanto que es parte de casi que un tema t- de tribal, o sea, ¿de qué tribu eres? ¿De la que se lo pone o de la que no se lo pone? Pero en vez de ser de tribus, mejor porque no ser de, de, la, de la humanidad. Y todos nos vamos a ayudar, sea cual sea. Y yo creo que el ser humano sí está equipado a poder sobrepasar eso. Han sido muchísimos los virus que hemos enfrentado, han sido muchísimas las adversidades, los retos. Es más, nosotros somos virus. Yo creo que es imposible vivir sin virus. Y según la ciencia, que está bien interesante todas las ciencias de los virus, pues es imposible tener vida sin virus, según varios científicos. Entonces, en, nosotros tenemos un bioma también. Entonces, en vez de estar peleando y peleando, mejor unámonos y logremos cosas maravillosas con, con, con el ser humano, que
0: creo que sí, sí. puede. Sí, totalmente. Y la última pregunta, Patti, la última pregunta, porque digo, podríamos hablar tantas cosas, hay creo que tantas dudas, pero hay una duda que tengo. Ya me dio COVID. Uh-huh. Eh, es, hay un examen que es anticuerpos IgG. Y, y en este examen eh, me dice, que me da la información de qué tantos anticuerpos eh, cree alrededor del COVID. Y por lo que tengo entendido, es, hay, hay como un cierto, algunas personas tienen como inmunidad por un cierto tiempo, otras no, otras se vuelven a contagiar, y si tú tienes inmunidad por un cierto tiempo, porque tienes anticuerpos altos de COVID y no, y no te va a dar, si yo estoy expuesta al virus, soy portadora, es decir, si yo no me cuido porque digo, Ay, ya me dio, ya, ya estoy del otro lado, y, y luego estoy expuesta al virus y veo a otra persona que no le ha dado, ¿yo puedo transmitirle a esa persona aunque a mí no me dé? Pues mira,
1: estamos aprendiendo mucho de esto, Patito. Primero que todo, no sabemos si, si a mí me dio, si me puede volver a dar. Aparentemente sí, no sabemos cuánto tiempo, estamos aprendiendo. Ahora, imagínate que te dé y que ya quedes inmune el resto de la vida. Pues inmune a ese tipo de virus, pero si el virus llega a mutar, ya no... ¿eres inmune al virus gustado o no? ¿Hay esa cross-inmunidad o no? ¿Hay esa inmunidad cruzada o no? No sabemos. Eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Un, un, un ejemplo es, por ejemplo, la influenza. A ti te puede dar un tipo de influenza un año, otro tipo de influenza otro año, otro tipo... Entonces, no sabemos cómo va a ser el COVID, no sabemos cómo se va a comportar el virus y no sabemos cómo se va a comportar el cuerpo humano ante el virus. Ahora también, ¿todos nos vamos a comportar igual o van a haber diferencias? Porque una de las cosas que podemos muchos de los estudios se han hecho en personas sanas, sin ningún reto eh, crónico, ni ningún reto inflamatorio, ni insulino resistente, ni inmunológico, ni autoinmune, pero ¿será lo mismo una persona con toda esta salud funcionando a una persona que no? Entonces no tenemos ni idea y creo que eso es parte de la información que vamos a estar aprendiendo eh, con el pasar de los meses y de los años ahora con este nuevo reto y está bien interesante porque creo que hay hay algo que nosotros tendemos a hacer es, ah, ya me dio, ya me relajo ya puedo hacer lo que sea. Y si no, ¿verdad? Exacto. Se trata de generar esa conciencia para que no, o sea, no te olvides que tu cuerpo hay que cuidarlo. Eh, o ya me puse la vacuna y ya no pasa nada. Y si no, ¿verdad? Porque si el virus muta, pues es como la influenza. Si la influenza muta y va cambiando todos los años, entonces... Y no sabemos, vamos, estamos ansiosos y a la expectativa de ver cómo se va a comportar. Lo que sí sabemos es que cómo te vaya con este o con otro o con otro va a depender mucho de tu resiliencia, de esta capacidad del cuerpo de ser fuerte y flexible a la vez, de poderse adaptar. Entonces yo creo que el énfasis en nuestra atención otra vez es voltear los ojos hacia nosotros. Es que podemos hacer nosotros en cuanto a nosotros. Porque tener todo el énfasis puesto en un solo virus nos va a poner, creo yo, en una posición muy vulnerable. No nos podemos olvidar de nosotros. Y esto nos lleva mucho a, unas, a, a unos científicos que me encanta, Me ha encantado como siempre te regresas a ellos. Y fue Les Champs y Pasteur. Pasteur peleó por la pausterización. O sea, mata a todos los bichos. Mata a todos los bichos. Mata a todos los bichos. Pero... Lecham, que era otro científico de la misma época, decía, ¿pero cómo así? Porque tú puedes tener el mismo bicho. 10 personas y no todas las 10 responden igual. Algunas no tienen nada, otras un muquito, otras dolor de estómago y otras se mueren. Entonces, ¿es el bicho el problema o es el cuerpo el problema? O como lo digo yo, ¿el área de oportunidad dónde está? ¿En matar al bicho o en fortalecerte tú? Y dicen que Pasteur, ya muriéndose, agonizándose, decía, me equivoqué, me equivoqué. No es el bicho, es el terreno. O sea, el terreno eres tú. Pues creo que esto es un recorderismo de eso, de la oportunidad esta es en nosotros. Y si nosotros ponemos el énfasis ahí, creo que nos protegemos más nosotros, protegemos más a todos los que están alrededor de nosotros y nos mejoramos más. Porque esto se los pasaremos a las próximas generaciones y a las futurísimas generaciones.
0: Me encanta eso que dices. Muchas gracias, Patti, por todo lo que compartes con nosotros. Y para cerrar, me encantaría que nos compartas tu proyecto, tu proyecto divino que se llama KIT en México. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos, ah, por favor.
1: Claro que sí. Mira, eh, el proyecto empezó en las oficinas de Miami hace muchos años y empezó con el nombre de vivo Y ya también lo llevé a México y, y en México se llama KIT. Cada kilo de energía, de fuerza de vida, de lo que alimenta la mitocondria y IT, de comer. Entonces, es un proyecto en donde... Tratamos de llevarle a la gente herramientas prácticas. En kit hay comidas, hay caldos de hueso, hay unos también para vegetarianos o kosher style, eh, que tratamos de llevarle a las personas herramientas para que con cada bocado estén alimentando la energía de vida en cada célula, dándole la mejor materia prima a ese cuerpo para regenerarse, para sanarse, para hacer lo que el cuerpo sabe hacer, entonces tenemos desde programas genéricos como meter el coche al taller, literalmente hacer un mantenimiento, una alineación, hasta programas que son de caldos, hasta ya programas personalizados, y Vivun es toda una serie, Vivun ha ido evolucionando en ser más una herramienta educativa y de asesoría ya de en grupos pequeños o de uno a uno para ayudar a optimizar el cómo tu cuerpo funciona. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, en mi página profesional, estoy ligada a las dos, y mi página profesional es DR de Doctor, Patricia Restrepo en Instagram y en YouTube, y mi página web es patriciarrestrepo.com
0: pues te lo recomiendo muchísimo, no se lo pierdan, búsquenla. Me ha cambiado mi vida. Y pues, Patti, te deseo que tengas unas muy felices fiestas con tu familia. Muchas gracias por compartirnos toda esta información valiosa y te mando un abrazo muy, muy fuerte.
1: Patti, lo mismo a ti, todo lo mejor y nos vemos pronto,
0: espero. Nos vemos pronto. Eso sí, y chao, muchas gracias a todos los que nos acompañan, los que nos escuchan y que tengan también unas muy felices fiestas con su familia.